0: 皆さん、こんにちは。しきどなです。お宅の見ている風景、今回は、ズール、ライブレガシー、アポジーの感想を話していきたいと思います。はい。ということで、2023年の2月18日、19日の、えっと、武蔵野の森総合スポーツプラザにて、えっと、ズールの単独ライブですね。アイドリッシュセブンという作品の中に出てくる、ズールというグループの初の単独ライブが行われました。えっと、私は、現地のチケットをちょっと手に入れることができず、まあ、ご用意されなくて、あの、めちゃめちゃ粘ったんですけど、あの、結構、戻りチケットとかもないかとか、一生懸命探してたんですが、まあ、やっぱりダメで、えっと、ライブビューイングですね。ライブビューイングの方に2月18日参加してきました。ですが、えっと、E プラスの配信の方で、両日のチケットを買いまして、アーカイブ配信は見ている状態でございます。この後、本公演のネタバレ、多数ありますので、まだ、あの、アーカイブ配信されている期間、購入もできる期間なので、えっと、2月の、確か、二十何日まで、まあ、あの、多分、ツイッターとか見ればわかると思うんですけど、そこの時間まで買うことができたと思うので、まあ、まだ見てないという方は、あの、本当に、ぜひ、一回見てみて、いたはい、ということで、えっと、ネタバレありの感想になりますが、まあ、1曲ずつ見ていきましょうか。えっと、まずオープニング、えっと、まあ、その前にステージ構成かな。ステージ構成でいくと、えっと、メインのステージが、まあ、モニター付きのステージが1個ドンとでかいのがあって、で、そこから花道と、えっと、センターステージがあったというような、割とシンプルな構成でしたね。で、オープニングは、パーカッションとダンサーの方々が出てくるという形で、なんか、本当にね、あの、言い方悪いかもしれないですけど、あの、ダンサーの方々、本当にジャニーズジュニアみたいな、まあ、若くはないですけど、あの、ちゃんとしたダンサーの方々、近畿とかのコンサートに出てくるようなダンサーの方々ですね、が出てきて、えっと、まあ、踊ったり、あとは、最初がパーカッションだったんですよね。あの、ドラム缶を叩くような、そういうストリート系のパーカッションから始まるという、まあ、なかなかズールっぽいというかね、こう、激しめじゃないですけど、そういうズールっぽいオープニングだったのかなというふうに思います。そして、えっと、あの、映像に、えっと、声優さんの名前とか、キャラクターの名前とかが紹介されて、で、1曲目でしたね。で、1曲目のこのつながりがめちゃめちゃ面白かったですし、びっくりしたんですけど、あの、1曲目、ユートピアという曲ですね。えっと、昨年末、2022年末のブラホアで、えっと、配信が YouTube とかでもされてましたけれども、えっと、そこのズールの曲ですね。なので、ここがフルでの初披露になった。わけなんですけれども、いや、めちゃめちゃかっこよかったですね。うん、で、しかも、その、衣装が、あの、お衣装が映像そのままだったので、本当に、あの、キャラが出てきたんじゃないかっていうね。4人とも本当に、美女がね、あの、爆発してましたからね。でも、かっこよくて、まあ、そのままフルで歌ってくださって、で、一旦、えっ、ー、と、自己紹介と MC に入りまして、まあね、あの、その、デイワンの時、私がライブビューイングで見た時の MC でも触れてましたけど、あの、木村昴さんが、ね、あの、ジャイアンの声優で有名ですけれども、木村昴さんが19キロ落としたライブのために、ね、すごいなって思いますよね。で、まあそんなこんなで MC とかもありつつ、えっと、2曲目からですね、えっと、2曲目がライディング。えっと、この曲はあの、先行抽選券が入っていた、ズールの EP に入っていた曲ですね。えっ、ー、と結構そのアップチューンというか割とポップな感じの曲で、ズールとしては珍しかったのかなと思いますね。こうなんか縦乗りでダンスフロアで踊るみたいなそういう曲なのでね、よかったなと思います。で、そして、えっ、ー、と続いてがルックアット。ルックアットもかっこよかったですね。もうなんかあの曲調が全然違うのにどちらの曲もなんかズールっぽさがあるというかねそういうのが良かったかなと思いますそして、えっと、続いてがサバイバーですねサバイバーも良かったですねで、えっと、この後にダンスのパフォーマンスが入ってまあなのでダンスブリッジですよね、えっと、入ってえっとでここが私があのアニメとかを全く見てねまだストーリーを終えてなくてねあの感動でできなない部分なんですけどこの後の曲が、えっと、ポイズネスギャングスターという曲なんですが、まあ、なんでしょうね、ズールの、なんかデビュー曲みたいな立ち位置なのかなと、あの、ストーリーを見てない人間が勝手に予想してますけど、この後ね、この後、あの、UNEXT とかも登録したんで、ストーリー絶対に追おうかなと思ってるんですけど、なんかその時のアニメと同じお衣装で登場されたっぽい。ですねなんか周りは、えみたいなどよめきが立ってましたけど、私何もわからなくて、ちょっとそこは本当に申し訳ないなというか、ね、あの、ちゃんと見なきゃなというのは感じておりますが、でポイズネスギャングスターも、あの、YouTube の I7 の7ライですよね、ゴードライブのところのセカンドライブリユニオンの中で、ダイジェストが公開されてますけど、その中でも見ることができたりしますが、まあ、この曲かっこいいですよね。あの、リユニオンの時には、えっと、ムービングステージで、ね、あの、ジャニオと大興奮のムービングステージで出てきて踊ってたりもしましたけど、まあ今回もセンターステージで踊ってましたね。めちゃめちゃかっこよかったですね。はい。で、えっと、この後は MC が入って、その次がインペリアルチェインですね。確かこの曲はもうそれこそ本当にアニメのエンディングらしい。3期のアニメのエンディングらしいという。ね。あの、配信で私曲を買ってたりするので、あの、どれがいつの曲なのかっていうのが私あんまり分かってないんですけれども。ね。本当に申し訳ないなとは思うんですが。ね。でもかっこよかったなと思いますね。で、えー、っと、その後が、フォロワーという曲でしたが、まあ、ここであの、ね、こうリフターが、こうなんでしょうね。えっと四角形、ひし形なんですよ。正方形を斜めにしたひし形なんですけど、それがこう、対角線で4つに割れていて、で、それぞれ4つ高さが変わるようなリフターになってる。えっと、なので、ジャニーズ関係で言うと、確かあれですよね、キンプリの最初のコンサートの時とかにそういうね、あの、六角形を、あの、6等分してたようなやつがあった気がする。ジャンプかなまあ、あの、多分そういうのと同じ感じで、リフターが、ちょっと割れてるリフターが用意されていて、ね、えっと、配信で、まあ,あの、ライブビューイングの配信で見てたので、えっと、まあ、見やすかったですけど、まあ、あの、場所、ね、えっと、武蔵野の,の森の現場で見てた方々もね、ちょっとびっくりされたんじゃないかなというのは思います。結構高い位置で踊ってたりするので、ね、それびっくりしましたね。で、えっと、ここら辺からドローンのカメラも、登場するるるようになってぐるぐる回っててぐぐ回ましたねいやもう絶対ああいう高いところでやるのって怖いと思うんですよね、うん。まあでもその分かっこよさが増してるのでね。まあそれはそれでいいのかなと思ったりもしますが。で、えっとその後がインソムニアですね。えっと私今回のライブでここが一番なんか好きだなって思ったところなんですけどやっぱあの曲ね、こう儚さというかすごくこうなんか攻撃的っぽいイメージがあるズールの中でもねなんかとてもなんか切ない儚いなんかなのにこうねなんかズールのトゲトゲしさみたいなのはちょっとだけ残ってるような曲がだったのでとても良かったなと思いますねでえっとここからはあのこの曲「インソムニア」を作った M−FLOW の DJ タタクハク橋さんが登場されて DJ タク叩いてましたねで、えっ、ー、と、この曲がなので終わった後には、こう、それぞれのソロ曲があるんですけど、それを DJ アレンジして、ね、あの、場を拍手だったりとか、まあ、あとは、こう、ペンライトをね、振ったりとかってダンスとかでこう、盛り上げてくださっていたりしたのでね、とても良かったなと思います。この DJ リミックスの音源が普通に欲しいなっていう感じですね。めちゃめちゃ良かったなって思いますね。で、えっ、ー、と、ここが一つ落ち着いたら、いやあ、これもみんな、あの、ずーっと待ち望んでたであろう。こう捧げろという曲が、ね。わあ、もうめちゃめちゃ良かったですね。こう、現地のレポとかを読んでると、あの、着信音がね、最初にあるんですよね、この曲ね。で、まあ、その、着信音がプルルーって鳴り響くのが、こう、やかましいほどに鳴り響いてたっていうレポを見て、ね、ああ、現地行きたかったなって思いましたけど。ねえー、っと、それぞれのセリフがあって、曲が始まったなと思ったら、えっ、ー、と、なんと4人が車に乗って登場すると。ねえ、びっくりしましたね。もうなんか。で、しかも、あの、服装が、えっ、ー、と、ライブのキービジュアルの服だったりもしたので、ねえ、本当にびっくりだなという印象ですね。で、その、これもちょっとネタバレになっちゃうんで、あれですけど、あの、i7 のアプリ内で、そのカードをゲットできるんですよ。ライブ記念のカード。がゲットできて、そのキービジュアルの衣装のカードがゲットできて、で、それを UR 化する、覚醒する機能があるんですけど、それをしたら、あの、捧げろの車が後ろに出てくるんですよね。いやー、めちゃめちゃ心をね、えぐってくるような、ね、とても良かったなと思います。あの、原曲とはちょっとアレンジされていて、あの、曲の中にもそれぞれのセリフがあったりするんですけど、そこの尺がね、ちょっと、あの、ためができるようになってたりして、とても良かったですね。あの、カメラのスイッチングとかも抜群だったので、ぜひこれは配信を見てほしいなと思いますね。めちゃめちゃ良かったですね。はい。で、ここで一旦 MC が少し入って、あの、車がね、撤収されたりして、で、その後が、えっ、ー、と、読み方が、私分かってないんですけど、マーキーオースですかね。これもあの、インペリアルチェインのカップ、スプリングかなんかに入ってた曲ですね。で、えっ、ー、と、これが終わったら、デュエット曲、いすみはるかとなつめみなみのデュエット曲のアンバランスシャドウという曲が聴けましたね。はい。えっと、私、ズールの中でもこの二人が推しなので、ね、あの、この曲聴けるとは思わなくて、まあ、配信でしたけど、ビューイングでしたけど、聴けると思わなくてびっくりしましたね。で、こうね、あの、ステージのところに、斜めに、まあ斜めじゃないのか液晶になってる坂みたいなのがあるんですよそれ移動できたりするんですけどそこのね上にこう2人とも寝っ転がって歌うみたいなねえもうほんとびっくりですよねなんかやっぱ声優さんってねこう肺活量とかやっぱさすがだなとすごいんだなっていうのを感じましたねはいでえっとこの曲が終わってでもう2人のえっとデュエット曲もあるんですがそちらは Day2 での披露となりましたね、えっと、ドリフトドライビングですね。その曲も、えっと、配信で私は見ましたけど、めちゃめちゃかっこよくて、ねえっと、しかもあの車さんが再登場するっていう、ね、<笑>びっくりしましたね。うんはいえっと、で、この映画終わった後は、えっと、バンドのパフォーマンスが一旦入ってえ入って、と、本当に生演奏のギター、ドラムとかの、えっと、生演奏が。バンンドパフォーマンスが入ってそのまま名前そのままブラックタイガーという曲に入りましたねブラックタイガーめちゃめちゃその何でしょうあの激しいというかライブで絶対盛り上がる曲でねその EP の中に入ってる曲ですけれどもあのこれ聴けてねよかったなっていうのとこうみんなでこうねまあビューイング会場でもそうですしもちろん見てる映像の中でもそうですけど観客のこのねあのペンライトの振りとかがね、こう一致してる感じがやっぱ見れたりするのが、とてもね、ライブの魅力とかだと思うので、よかったかなと思います。で、そしてその次がサンライズという曲でしたね。サンライズ、えっと、えっと、出演されてる方々は、あの、手振りがあって、まあ、こう、掲げを下ろすみたいなね、手を、まあ、下ろすみたいな振りがあったんですけども、それをこうみんなでね、真似したりとかして、ね、あの、すごい一体感が出てきたなあという曲でしたね。めちゃめちゃ良かったですね。こう、んでしょうね。明るめの曲をこうどう挟むのかっていうのが、割とこのライブ難しかったところなのかなと思いますけど、でもめちゃめちゃ良かったですね。で、えっ、ー、と、ここで一旦、MC が入ってですね、えっ、ー、と、ま、最後の言葉をおっしゃられて、で、曲としては、ネバルスマイルール。という曲に入っていきました。まあこの曲もね、こう、こう割とギター目のかっこいい曲だったなというのがあってね、めちゃめちゃ面白かったかなと思います。で、えっ、ー、と、そして、ここの後少しね、こう、暗転じゃないですけれども、こう、レーザー的な演出があったりして、うん、何が始まるのかなと思ったら、えっ、ー、と、早着替えがあって、衣装が変わって、で、えっと、本編一番ラストの曲ですね。バンバンバン。えっと、この曲もブラホアらしい。第1回ブラホアらしいという話は知ってますけれども、もこの曲やってくれて、で、しかもダンスがね、あったんですよね。めちゃめちゃかっこよかったなーっていう感じです。で、あのー、もうね、木村すばるさんがね、ありがとうと言って、本編がスパッと終わると。いうような。割とそのね、幕切れ割とあっさりだったなっていう風な感じでしたね。で、まあその後アンコールがあって、アンコールの1曲目がゾーンオブオーバーラップですね。この曲もかっこいいですね。えっと、リフター上がって歌ってたりもしましたけれども、いや、めちゃめちゃ良かったですね。なんか、あの、足をこうね、しゃがんで蹴るみたいな振りがあるんですけど、それをリフターの上でやってて、はちゃめちゃにね、かっこいいなっていうのは感じましたね。これもあの、アイドリッシュセブンのね、YouTube のあの、リユニオンの中でも見れたりするので、ぜひとも見てみてほしいなと思います。で、えっと、本当に最後のお一人お一人からのご挨拶があって、一番最後が、えっと、ノーサクリファイスという曲でしたね。この曲も結構こう、ね、ガンガンに盛り上がる曲で、ね、本当はこう、やっぱり声を出して、応援したいなっていうのはありましたけど、みんな一生懸命こうペンライト振って答えてたりしてたので、ね、よかったなというふうに思います。で、えっ、ー、と、一番最後、まあ、みんなが消えてからですけど、えっ、ー、と、軽くね、こう、照明が動いたりして、こう、ズールのね、ライブのマークがポンと出ておしまいというような形でございました。さあ、ということで、まあ、後半戦は、まあ、ライブの演出だったり、MC だったり、そういうところから少し見ていきたいかなと思いますが、まあ、やっぱりなんでしょうね、その、初めてなんですよ。私、i7 の、i7 系列のライブをちゃんとこう、本編見たっていうのが初めてだったんですけれども、まあ、その YouTube とかではね、見てたりもしたんですが、まあ、そういうのが初めてで、ね、えっと、なんて言ったらいいんでしょうね。で、しかも今回その単独ライブじゃないですか。それも初めて見て、なんか、アイドルだなっていう、なんか現実だなっていうのすごい感じたんですよね。まあもちろんその、ね、キャラが踊ってる、まあいわゆるアンスタでいうスタライとか、ね、そういうのはまあ見ましたけれども、配信とかでね、見ましたけれども、あのこう人が歌ってる、生身の人間が歌ってる。まあ、もちろん声優さんではありますけど、生身の人間がアイドルの曲を歌って踊っているっていうのを見て、あ、実在してるんだなっていうのをなんかすごい、その、なんでしょうね。フィクションじゃない実在感っていうのをすごく強く感じたんですよ。まあ、普段ね、私が見てるそのジャニーズとかのライブっていうのもそうですし、あ、やっぱいるんだな。テレビの中の人じゃないんだな。配信の中の人じゃないんだなっていうのが、なんかすごい感じられて良かったなと思います。本当になんか、ジャニーズと引けを取らないぐらいの、ね、すごいアイドルライブだったなっていうのが、まあアイドルライブというかコンサートですよね、だったなっていうのがすごく感じましたね。本当に演出ももちろんそうですし、こうセットリストの作り方とか、じゃあオープニングの映像の作り方とか、どうやって場面転換をするんだとか、そういうのも含めて何か何をしたらお客さんが喜ぶのかっていうのもちゃんと分かってるんだなっていうのをなんかすごく感じましたねなんかもっとやっぱりイナナをねちゃんと勉強したいなっていう欲がすごい高まったライブだったかなというふうに思いますこうね途中それこそあのタクタカハシさんが出てきていらっしゃったりした時にもなんかライブ演出がすごくこう初見の時にあんまりいい表現というかあんま言っちゃいけないことなのかもしれないんですけどあのアラフェス12の DJMJ を思い出したんですよねすごくなんかこうリミックス曲がリミックスされていく感じとかでしかもそれがライブでこう,うまく展開に使われててみたいなものを見た時にうわすげえなっていうのを感じちゃったんですよねまあね本当にそれこそ曲中、曲中じゃない、ライブ中に DJ があったりするのって割と珍しいかなとも思ったりもしますがね。まあしかもね、そのインソムニアでの流れとかもあってできたことかなとも思いますので、なんかめちゃめちゃ良かったなっていうのは感じましたね。で、えー、っと、やっぱりこうね、えっと、2日目ですよね。と私、その配信を2日目で見たんですけれども、あの、捧げろの言葉が違う途中で出てくるセリフの言葉が違うみたいなのとかも、やっぱりめちゃめちゃライブ感あっていいなって思いますよね。いやー、現地で聞きたかったなっていうのもすごい心からね、思うんですけど。あとはあのね、ツイッターでも割と話題になってたりしましたが、いすみはるか役の広瀬さんが、あの、CD 音源とかにはないハモリとかをかなり入れて、ねししててらっしゃっゃめちゃめちゃこうでしかも歌声がとても綺麗でねでしかもそのメインボーカルの木村昴さんも主旋律歌ってる木村昴さんもつられずにこう歌っててこうすごい綺麗に聞こえてあ,あすげえなっていうのはめっちゃ感じたんですよねうんなんかライブ面白いなっていうねとても。思いました。まあやっぱりまだ聴けてない曲とかも何曲かあったりするのでね。ぜひともどこかで聴けるといいなという気がしますが、またね、単独やってほしいですけどね。まあ4グループあるんで、ね、順番が回ってくるのかわからないですけど、まあ次はね、7ライとかかもしんないですけどね。あの、まずはストーリーをしっかりと履修して臨みたいなとで。他のライブ見たいなっていうのをめっちゃ感じましたね。うーんまあでもやっぱりこうツールこうね私が何でしょう好きなジャニーズのねあんま比べるのとかはよくないかもしんないんですけどこう嵐とかスノーマンとかが好きな自分にとってはこういうなんかこう激しめなこう割とねパンクとかまあそこまではいかないかもしんないですけどロック調的な曲とかあんま好きになると思ってなかったのでねなんかそれが。改めてこう新しい発見だったかなという風うにも思いますかね。うん。まああとセットもね、本当にすごかったですからね。二日間じゃ絶対もったいないと思うんですよね。絶対もうや、あと何回かやった方がいいなって思うぐらいの。ねリフターとかも絶対お金かかるだろうし、しかもこう、まあ多分ワイヤーとか紐とかで吊るされてたんですけど、こう、鉄骨についたライトとかが上下に動いたりして、まあ、なんでしょうね。圧迫感を与えてみたいな、そういう演出とかも結構あったりしたので、うん、なんか、もったいないなって感じがしちゃうんですよね。なんかもっと、ね、何公演もツアーで回ってほしいなっていう欲が出てくるんですけど。ね、本当にその、さっきも言いましたけど、こう、液晶パネルになっている坂とかも、うん、なんか、こう、配信とかがやっぱりこう、ね、想定されている。配信とかライブビューイングっていうのが想定されているライブなので、こう上からのライトに、上からのライトじゃないな、カメラか、カメラに映えるような、そういう時の映像で映えるような演出とかになってるのも、まあ面白いなっていうのは感じましたね。うん。それこそ、ね、一番最初のユートピアの曲とかで、床にも液晶が入っていて、そこが花の映像になるんですけれども、画像か、映像か画像になるんですけど、まあそれもね、あの、YouTube に載ってる、まあ今なくなっちゃいましたけど、その、NV の再現だったりもするのでね。なんか、うん、なんかすごいお金かかってるのにもったいないなっていう気はしちゃうんですけどね。でもまあ本当に特別なんだなというのは感じました。もうぜひ現地に行きたいなっていう気持ちでしかないですね。もう残り少ない期間配信を見返そうと思います。ということで、ズール、ライブレガシー、アポジーの感想でございました。まあ、さっきも言ったんですけどね、こう、ちゃんと、i7 をしっかり勉強して、まあ、他のね、単独、i7 も、トリガーも、リバーレも単独あったので、ね、えっと、機会があれば、ぜひ見てみたいなと。まあ、7ライとかもね、もちろん見てみたいなと思うので、まずはしっかり、ストーリー勉強するところからいこうかなと思います。でも、そういうね、こう、熱を、燃やしてくれたのはこのズールのライブだと思うのでね、もうずっと忘れないようにとても良かったなと思うので、ね、心に残していきたいなというふうには思っております。はい、ということで、まあ感想、ご質問、ご感想などありましたら、私、四季ドナのツイッターまでね、リプライだったり、引用リツイートとかでおっしゃっていただけると助かるかなというふうに思います。ね、えっと、あとは、ポッドキャストの各種ポッドキャストサービスの登録などもぜひともよろしくお願いいたします。以上、オタクの見ている風景でした。ありがとうございました。